0: Hallo und herzlich willkommen bei Inside Jonos. Mein Name ist Karin Greper. Wir haben uns in unserer Podcast-Reihe Wege zur eigenen Website mit verschiedenen Möglichkeiten befasst, eine Website zu erstellen. Da ging es natürlich auch um WordPress, das am meisten genutzte Content-Management-System der Welt. Nun wird das CMS aber nicht nur für Blogs und Unternehmenswebsites verwendet, sondern auch große Hoster wie Jonos arbeiten mit und an WordPress, um wiederum ihren Kunden die Installation und Nutzung so einfach wie möglich zu machen. Um zu erfahren, wie das konkret aussieht, habe ich mir zwei Gäste eingeladen, die uns einen Blick in den Maschinenraum von WordPress bei Jonos geben können. Meine Kollegen Angelo Kali und Marco Feldmann sind beide von Haus aus PHP-Entwickler und kümmern sich bei Jonas um WordPress und dessen Integration in unsere Hostinglösung. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hi. Zum Einstieg würde ich gerne wissen, was genau euch eigentlich an WordPress gefällt, gerade auch im Vergleich zu anderen CMSen.
1: Also insbesondere gefällt mir an WordPress die Reichweite. Und ähm, auch die Community finde ich sehr, sehr gut, weil die echt äh, sehr groß ist und ja man kann da viel mit bewegen.
0: Angelo, was ist aus deiner Sicht das, was dir am besten an WordPress gefällt?
2: Ich schließe mich Marco an. Es ist die große Nutzerbasis und die riesige Community und äh, natürlich auch, dass man wahnsinnig viele Plugins hat und äh, relativ einfach mit der Entwicklung von Plugins und Themes anfangen kann.
0: Jetzt habt ihr gerade die Community erwähnt. Marco, könntest du kurz erklären, was das ist und wie die Zusammenarbeit da funktioniert?
1: Die Community ist ein Zusammenschluss an Menschen, die daran arbeiten, WordPress voranzubringen, in jeglicher Form. Sei es, dass man neue Plugins baut oder dass man WordPress selber verbessert. Die Community kümmert sich auch um Übersetzungen und bringt frische Ideen mit ins wordpress und so weiter und so fort.
0: Ist es dann eher eine große Familie oder ist da viel auch Konkurrenz? Man könnte es eigentlich als
1: große Familie ansehen, weil WordPress ist ja in erster Linie Open Source und auch die Plugins, die man da baut. Und ähm, die Menschen unterstützen sich halt gegenseitig. Selbstverständlich hat man auch irgendwo einen Konkurrenzgedanken bei bestimmten Bereichen, weil es gibt bestimmte Features, wo WordPress vielleicht noch nicht ganz so alles out of the box kann, zum Beispiel beim Thema Mehrsprachigkeit. Und da gibt es dann ein paar Unternehmen, die haben sich dann halt darauf spezialisiert und bauen Plugins. Das sind mehrere Unternehmen und dementsprechend stehen, die dann halt auch in Konkurrenz zueinander
0: So ein bisschen ein gesunder Wettbewerb darum, wer als erstes das Mehrsprachigkeits-Plugin entwickelt, das sich durchsetzen wird. Ja, genau.
1: Also der kriegt es ein bisschen platziert. Aber der Kerngedanke von WordPress ist halt trotz alledem, dass es halt auch Source ist und dass sich daran jeder beteiligen kann. Und deswegen könnt ihr euch eigentlich ja mehr zur große Familie.
0: Stichwort Open Source. Das heißt ja, die Projektarchitektur ist erstmal grundsätzlich frei. Wie findet man denn da trotzdem dann einen gemeinsamen Nenner? Woran kann man sich bei der Entwicklung orientieren? Angelo, könntest du da uns ein bisschen Aufklärung geben?
2: Also für Personen, die zum Beispiel in WordPress Core ähm, contributen wollen oder ähm, zu Plugins oder Teams äh, contributen wollen, das ist natürlich hilfreich, wenn man sich die WordPress-Dokumentation durchliest. Die bietet zwei äh, relativ große Development-Handbooks, das Plugin-Developer-Handbook und das Theme developer handbook Und da sind im Prinzip WordPress-Best-Practices, Coding-Standards und so weiter mit drin, die man kennen sollte, wenn man contributet.
0: Was sind diese Coding-Standards? Könntest du das noch mal ein bisschen ausführen für Leute, die nicht damit arbeiten?
2: Im Coding-Standard steht drin, wie der Code am Ende auszusehen hat, sodass es auch für jeden WordPress-Developer einfach zu lesen ist, weil wir beschäftigen uns ja auch sehr viel mit Code lesen, statt nur Codezeilen zu schreiben. Und deswegen ist es sinnvoll, dass man sich an diese Coding-Standards hält und den Code so formatiert, dass ein relativ einfaches und schnelles Lesen möglich ist.
0: Okay, und das gewährleistet dann, dass alle so auf dem gleichen Level anfangen zu arbeiten oder auch verstehen, was andere eben dort gemacht haben?
2: Zumindest gewährleistet ist, dass der Code aussieht, als wäre es aus einer Feder und man da nicht irgendwie ganz viele unterschiedliche Styles hat. Ja, genau. Und einfach schneller durch den Codefluss kommt.
1: Es geht halt in erster Linie auch darum, dass sich halt, wie der schon sagte, andere sich schnell in meinem Code einlesen können. Selbstverständlich kann ich den Code auch so schreiben, wie mir gerade der Schnabel gewachsen ist. Aber lauft dann halt Gefahr, dass sich andere von der Community sehr ungern mit diesem Thema, also mit dem Plugin beschäftigen. Weil es halt ein riesen Aufwand für sie dann ist. Und wenn man sich ja diese Coding-Standards hält, dann macht man es ihnen halt leicht, weil der Aufbau dann halt immer der gleiche ist.
0: Ich habe mich gefragt, wie man denn eigentlich WordPress-Entwickler wird beziehungsweise was muss man denn als WordPress-Entwickler eigentlich können?
2: Ja, also ganz sinnvoll wäre auf jeden Fall ein abgeschlossener Masterstudiengang, Computerwissenschaften und mindestens ein Doktortitel. <lacht> Nein, Spaß. Also, <lacht> um wordpress entwickelt zu werden, muss man zunächst mal Interesse an der Thematik mitbringen. Also, man muss äh, das Interesse haben, sich damit auseinandersetzen zu wollen. Gut ist, wenn man jetzt zum Beispiel Plugins entwickeln möchte, dass man eventuell schon PHP-Vorkenntnisse hat oder auch gewilltes PHP zu lernen. Und wenn man ins Theme-Development einsteigen möchte, dann ist es ein bisschen mehr, weil äh, PHP ist die Schnittmenge für Plugin und Theme-Development. Aber beim Theme-Development kommen dann noch so Sachen dazu wie HTML, äh, CSS, JavaScript und so weiter.
0: Und was würdet ihr sagen, sind aus eurer Sicht so Best Practices, die jeder, der professionell mit WordPress arbeitet, unbedingt kennen sollte?
2: Ich denke, dass es ein bisschen drauf ankommt, man muss es aufteilen. Als Entwickler sind die üblichen Best Practices aus der Softwareentwicklung ganz wichtig. Also die haben jetzt nicht direkt was mit WordPress zu tun, sondern dass man im Prinzip lesbaren und wartbaren Code schreibt, dass man Dinge simpel hält und nicht overengineert, wenn es gar nicht notwendig ist. Ansonsten, was noch im WordPress-Kontext dazu kommt, sind die WordPress-Coding-Standards. Die sind auch, gerade wenn man contributed ganz wichtig zu kennen. Und was ich auch noch persönlich Wichtig finde, ist, dass man Funktionen verwendet, die WordPress mitliefert. Also, dass man jetzt nicht irgendwie das Rad neu erfindet und jede Funktion ähm, komplett neu schreibt und ähm, versucht, sich irgendwie eine Funktion zusammenzuhacken, obwohl es eigentlich eine Funktion vom WordPress-Core gibt, die in der Dokumentation definiert ist, die
0: man verwenden könnte. Marco, hast du was zu ergänzen? Ja,
1: das war mehr so aus Anwendersicht. Oftmals reicht es nicht nur, wenn man eine schöne Idee für einen Block hat, weil man möchte ja auch, dass der Block gelesen wird. Und dementsprechend muss man sich mit anderen Sachen auch noch auseinandersetzen, wie zum Beispiel dem Thema SEO, Suchmaschinenoptimierung. Es gibt nichts bedrückenderes, als wenn man sich Mühe gibt mit dem Blog und da äh, viele viele Abende halt damit verbringt äh, zu, äh, zu schreiben und am Ende liest es keiner. Da gibt es schöne Plugins auch, die einen da unterstützen, wie zum Beispiel das, das Yoast Plugin. Genau, das nimmt einem zum großen Teil die Arbeit ab und platziert halt in, in der WordPress-Instanz im Backend dann nochmal so kleine Felder, wo es darauf hinweist, hey, hier, gucke mal, hier kannst du noch ein bisschen optimieren, schau dir das doch bitte mal an. Und dann kann man damit auch gewährleisten, dass der Blog dann auch gelesen wird. Darüber hinaus empfehle ich immer noch, dass man ein Backup-Plugin installiert. Da gibt es auch wahnsinnig viele, die man dann halt direkt in, in, in WordPress finden kann, im Bereich Plugins. Da gibt man einfach mal Backup ein und dann kriegt man schon einige vollgeschlagenen.
0: Du hast gerade gesagt, wie man so in WordPress findet. Das ist eine Frage, die ich mir immer stelle. Also es gibt ja unglaublich viele Plugins und Themes. Wie finde ich denn das richtige Backup-Plugin, um bei dem Beispiel zu bleiben? Also ich orientiere
1: mich da tatsächlich eigentlich eher daran, wie viele Benutzer dieses Plugin halt bereits verwenden. Und das sieht man auch in WordPress selber. Da geht man halt in den Plugin-Bereich und gibt den Namen von diesem Plugin ein und ähm, dann kriegt man halt eine Auswahl. Und dann steht dann halt da, wie viele Benutzer sich jeweils dieses Plugin installiert haben. Und ich bin
0: mir jetzt gar nicht so sicher, aber ich meine auch, dass es eine Art Rating ist, wie zufrieden die damit sind. Das ist auch ein guter Anhaltspunkt, gerade auch vielleicht für Endnutzer, die sich nicht so gut auskennen. Also ihr als Entwickler könnt wahrscheinlich sehr gut beurteilen, taugt das Plugin was oder nimmt man eher ein anderes, aber das kann der Endanwender ja nicht unbedingt immer selber so in die Tiefe beurteilen. Wir haben jetzt ja schon einige Male auch so die Wörter, Themes und Plugins fallen lassen. Ähm, entwickelt ihr sowas auch selber?
2: Wir sind äh, überwiegend Plugin-Developer. In meiner Laufbahn als WordPress-Entwickler ist es schon vorgekommen, dass ich ein Theme entwickelt habe. Bei Jonas konkret nicht. Bei uns in der Abteilung entwickeln wir überwiegend WordPress-Plugins, um unseren Usern ähm, einen Mehrwert zu bieten.
0: Das ist eine sehr schöne Überleitung zum Thema WordPress und Jornos, weil ihr arbeitet ja nun nicht nur direkt an WordPress, sondern eben auch bei Jornos. Und da würde mich interessieren, wie sich denn eure Arbeit an und mit WordPress von der Arbeit eines WordPress-Entwicklers in freier Wildbahn unterscheidet. Also wie arbeitet ihr? Am Ende ist es so,
1: unsere Aufgaben werden halt für jeden Sprint geplant. Ein Sprint geht dann zwei Wochen lang. Und da setzen wir uns mit unserem Product-Owner zusammen und überlegen, was wir denn halt alles machen können, in den sprint Und ähm, schlussendlich ist es ja so, der Product-Owner gibt uns die Aufgaben vor, was wir machen sollen. Aber in der Praxis ist es dann halt so, dass wir schon die Möglichkeit haben, unseren PO so ein bisschen zu beeinflussen und dann sagen, hey, guck mal hier, das, ist doch, das wäre doch eine coole Sache, wenn man daran bauen könnte und so. Und wenn man halt genug Überzeugungsarbeit leistet, dann kriegt man dann halt auch mal so ein Projekt durch, wo man sagt, hey, das könnte dem Kunden doch aus meiner Sicht her einen richtigen Mehrwert bringen. Das ist eigentlich nicht nur in der Theorie so. Wir haben einige Projekte, die auf unseren Gedanken halt gewachsen sind, von Jill und meiner. Zum Beispiel haben wir jetzt vor kurzem ein Projekt auf die Beine stellen können. Das, wir haben das Ayane Schöne genannt. Und das ist eigentlich ein Onboarding tool für WordPress, weil wir gehen eigentlich davon aus, dass unsere Kunden für Managed WordPress eigentlich eher welche sind, die sich vielleicht gar nicht so in der Tiefe mit WordPress auskennen und das vielleicht so ihre ersten Gehversuche damit machen. Und dazu halt dieses Unboarding-Tool.
0: Wenn ich mich mit WordPress dann beschäftige und wie du gerade sagtest, auch noch nicht die Erfahrung damit habe, inwiefern hilft mir diese Jonas-Journey dann?
1: In erster Linie gibt es eine Tour durch die gesamte WordPress-Instanz, zeigt dir Felder auf, wo du klicken kannst und was passiert, wenn du dann klickst und ähm, gibt dir Hilfestellungen, wie man sich ein, äh, zum Beispiel einen Artikel erstellt. Und das funktioniert, indem es äh, bestimmte Bereiche dann immer highlightet. Man muss sich vorstellen, der Rest von, äh, von der Instanz wird halt abgedunkelt und die relevanten Bereiche werden, äh, über die gerade gesprochen wird in dieser Journey, werden dann über so einen Taschenlampeneffekt, werden die dann gehighlightet und so also ein bisschen umrandet, dass man auch ganz sicher gehen kann, dass es sich jetzt gerade um dieses Thema handelt und man halt durchgeführt.
0: Wenn ich mir jetzt ein WordPress installieren würde, wäre ich, glaube ich, sehr dankbar über so eine Reise durch die WordPress-Installation, die ihr euch ausgedacht habt. Interessant
1: dabei ist, du kannst dein Tempo selber bestimmen bei diesem Plugin. Du kannst zum einen selber ähm, klicken, wenn du soweit bist. Oder du klickst halt auf den auto modus und dann lehnst du dich zurück und lässt dich einfach berieseln von unserem Plugin. Das führt dich dann durch die komplette Instanz, durch alle möglichen Bereiche, und zeigt dir, wie man den User anlegt und so weiter und so fort.
0: Ihr habt dieses Projekt im Rahmen von der sogenannten Slack-Time entwickelt. Was genau ist das denn eigentlich, Angelo, und was macht ihr da?
2: Also Slacktime, das bezeichnet bei uns einen Tag in zwei Wochen, an dem wir an eigenen Projekten oder Ideen arbeiten können. Wir können dabei frei entscheiden, was wir in der Zeit machen und dementsprechend ist uns während der Slacktime diese Idee von Journey gekommen, beziehungsweise haben wir daran gearbeitet und haben das dann so vorbereitet, dass wir es bei unserem PO pitchen können und das dann auch am Ende beim User landet.
1: Die Voraussetzung für dieses Slacktime-Thema, was wir eigentlich frei wählen können, ist, dass es dem Unternehmen in irgendeiner Form halt einen Mehrwert bietet. Also keine Ahnung, ich kann jetzt in meiner Homeoffice-Zeit im Slacktime nicht die Küche von gehen. Das funktioniert gar nicht. Das muss halt einen Mehrwert bieten. Aber es ist halt unsere Möglichkeit, halt uns dann auch so ein bisschen gedanklich auszutoben. Ja, mal so Sachen ausprobieren die vielleicht gar nicht so auf der Roadmap sind, aber wo wir halt der Meinung sind, Mensch, das könnte wirklich was sein, womit wir unsere Kunden begeistern können. Und schlussendlich ist es ja auch das, was wir machen wollen als Entwickler. Das ist der Grund, warum wir Entwickler sind. Wir möchten die Leute da draußen erreichen. Wir möchten sie begeistern von dem, was wir tun.
0: Wenn ihr dann in eurer Slack-Time an so einem Projekt arbeitet und du sagtest ja auch gerade, ihr müsst euren PO davon begeistern, wenn ihr das geschafft habt, wenn also eins dieser Projekte in den Recall gekommen ist, wie geht es dann weiter, bis das Projekt für den Endkunden live ist?
2: Ja, also wenn wir das beim PO gepitcht haben und der findet das Projekt cool, dann wird das in unser tägliches Doing aufgenommen und dann landet das in einem Sprint oder in Märchen-Sprints und wir dürfen das Thema ganz offiziell während unserer Arbeitszeit, also nicht nur während unserer Slack-Time bearbeiten. Und so war es auch mit Iona's Journey. Also wir haben das Projekt beim PO gepitcht und jetzt arbeiten wir im Prinzip ganz offiziell dran. Und ja.
0: Sehr spannend, wenn man das so begleiten darf, wie das dann auch tatsächlich geboren werden wird. Es gibt ja in unserer Produktpalette auch eine Version von WordPress, die Managed-Version heißt. Könntet ihr da vielleicht nochmal erklären, wo der Unterschied ist zu der ja. normalen Version?
1: Ähm, unsere Managed-Version, die bietet halt weitaus mehr Features als die Standardversion. Der Großteil von den Sachen, die wir anbieten, wie zum Beispiel unser Single Sign-On oder auch Journey und, oder der Ionus Assistant, das sind so die Plugins, die wir dann halt unseren Kunden anbieten, sind in erster Linie vermanaged. Das ist halt ein erweiterter Funktionsumfang. Aber nicht nur das. Mit dem Managed WordPress sorgen wir dafür, dass die WordPress Instanzen automatisch, was heißt automatisch, durch uns auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Das heißt, der Kunde muss nicht permanent in seine WordPress-Instanz gehen und äh, dann auf äh, Update klicken. Das vergisst man gerne mal. Und dann hat man Sicherheitsrisiken und dann verliert man vielleicht die Kontrolle über seine über seine WordPress-Instanz, ohne dass man es wirklich mitkriegt, weil sich jemand reingehängt hat. Und mit dem Managed WordPress passiert das nicht.
0: Kann man also sagen, das ist wie so eine Art Fallschirm für Nutzer, die sich auch nicht so gut auskennen, den wir dann anbieten?
1: Ja, kann man, kann man so sagen, ja. Oder nicht nur für Benutzer, die sich nicht damit nur so auskennen, sondern vielleicht, die einfach sich eine Webseite bauen wollen und dann für lange Zeit nichts mehr damit zu tun haben wollen mit dem Backend.
0: Neben der Jonas Journey fiel auch der Begriff Jonas Assistant, der im Rahmen vor allen Dingen der Managed WordPress Version angeboten wird. Was ist das? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Der Assistant ist ein Plugin, das den User bei der ersten Installation seiner WordPress-Instanz an die Hand nimmt und ihn so ein bisschen durchleitet. Also der User hat die Möglichkeit, einen Use-Case zu wählen. Er kann zum Beispiel sagen, hey, ich möchte hier mein Business aufbauen, einen eShop. Ich hätte gerne einfach nur einen Blog oder möchte podcasten, so wie wir das jetzt gerade machen und kann dann basierend darauf ein paar Themes auswählen. Dabei handelt es sich um kuratierte Listen, sowohl von Themes als auch von Plugins die dann installiert werden. Das heißt, wir wählen Teams aus, von denen wir denken, hey, das, das könnte mega interessant für den Kunden sein, gerade wenn er ein Podcaster ist und auch Plugins, die in diese Sparte fallen und setzen das WordPress sozusagen einmalig so für ihn auf, sodass er ein Grundset an Funktionalitäten hat, womit er dann schon mal loslegen kann. Wir verkürzen den Weg für den User zu seiner eigenen WordPress-Instanz, mit der er seinen Use-Case abbilden kann.
0: Wenn jetzt ein User dann tatsächlich angefangen hat, mit WordPress zu arbeiten und merkt, mit den Funktionalitäten, die entweder Jonas anbietet oder die in WordPress selber vorzufinden sind. Da habe ich was, was mir aufgefallen ist. Gibt es die Möglichkeit für Kunden Feedback zum Produkt zu geben?
2: Ja, also für Kunden gibt es die Möglichkeit, Feedback zu geben. Sie können gerne jederzeit über den Support Feedback an uns weiterleiten, auch für die einzelnen Plugins. Wir wollen auch zukünftig eine Möglichkeit in unseren Plugins selbst integrieren, sodass der Kunde einmal Feedback geben kann und sagen kann, hey, was wird mir besonders gut gefallen? Was für eine Funktionalität fehlt mir noch? Oder wie wäre es cool, wenn man welches Plugin inwiefern weiterentwickeln könnte? Wir sind immer dankbar für Feedback. Und genau, aktuell ist das Support die Möglichkeit, über die der Kunde das Feedback einreichen kann.
0: Werden die Kundenideen dann auch in Produkte übernommen? Absolut, insbesondere wenn es dann halt um das Thema Bugs geht. Features ist ein bisschen schwierig.
1: Man muss halt schauen, ob es sich dabei um Einzelschicksale handelt oder ob wir dann tatsächlich mit diesem Feature einen Großteil unserer Kunden begeistern können. Da muss man ein bisschen abwiegen, weil am Ende ist es halt auch eine Frage der Manpower. Wir sind aktuell zwei Entwickler, die das halt stimmen. Und wir haben offene Stellen, also doch. <lacht> Und deswegen müssen wir auch so ein bisschen priorisieren.
0: Das ist aber nochmal ein guter Hinweis, auch Werbung für das eigene Team zu machen, ich glaube, dass deutlich geworden ist, dass das, was ihr macht, sehr vielfältig ist, das Content-Management-System im Rahmen von Jonas den Kunden zugänglich zu machen und eben um Features und Hilfestellungen zu ergänzen, die dem Kunden helfen. Die Jonas Journey interessiert mich zum Beispiel sehr, wie das weitergehen wird und auch wie das Feedback dazu sein wird. Ich finde es sehr spannend, was ihr macht und bedanke mich für den Einblick in eure Arbeit, Angelo und Marco. Und dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir zu erklären, was ihr als WordPress-Entwickler bei Jonos so den ganzen Tag macht. Alle Informationen rund um die WordPress-Angebote von Jonos finden Sie übrigens im Internet unter wwwjonosde wordpress Den Link dazu packen wir in die Shownotes. Genauso natürlich wie auch den Link zur ersten WordPress-Episode, die wir vor einiger Zeit aufgenommen haben. Wenn Sie noch Fragen haben oder Themen für die nächsten Episoden vorschlagen möchten, erreichen Sie uns per Mail unter podcast.jonos.com. Oder über unsere Social Media Kanäle. Auf Twitter finden Sie uns unter jonos.de, auf Facebook und Instagram unter jonosdeutschland und auf LinkedIn einfach unter jonos. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder reinhören. Danke fürs Zuhören, tschüss und bis bald.